0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Esprit Libre, sur Radio Classique, avec Guylaine Ottenheimer et Louis Osalter. Soyez les bienvenus. Dans un studio que vous connaissez très bien, j'ai une question très directe. Où va Emmanuel Macron Parce qu'on a quand même du mal à suivre le chef de l'État. On est un petit peu... Euh, décontenancé, j'allais dire, par toutes ces jolies
2: phrases qu'il a pu sortir dans les pays scandinaves. Où va Emmanuel Macron Pour la première fois, j'ai l'impression qu'on, justement, ne sait pas trop où il est. Et ça, euh, c'était plutôt sa force à Emmanuel Macron, c'est que qu'on soit d'accord ou pas avec lui, qu'on ait voté ou pas pour lui, au moins les Français avaient l'impression qu'il avait un programme assez clair, qu'il avait un cap assez clair, et qu'il déroulait les réformes les unes après les autres. Il en avait fait un grand argument en disant qu'on soit d'accord avec moi, regardez, au moins je fais ce que je dis. Et les Français lui faisaient crédit de cela. Euh, et là, en cette rentrée. Euh, avec notamment le tâtonnement sur le prélèvement euh, à la source, on voit un pouvoir qui tâtonne, qui essaye d'ajuster, euh, qui présente ses hésitations publiquement. Et ça, c'est la première fois qu'Emmanuel Macron, qui est très attaché au secret des coulisses du pouvoir, au secret de la prise de décision, qui ne veut pas aller afficher les désaccords entre ministres, entre un ministre, et une administration, entre le président de la République et son Premier ministre, qui a toujours réussi à préserver euh, ce secret des arcanes du pouvoir, On le voit hésiter publiquement devant micros et caméras en disant bah, le prélèvement à la source, il me faut des réponses à certaines questions, euh, on verra quelle décision on prendra. Alors que c'est une réforme qui est dans les tuyaux depuis des mois, alors que la lettre euh, qui explique la réforme à à 38 millions de foyers fiscaux euh, est partie euh, à la rentrée. Donc pour la première fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même un tournant euh, dans la perception du pouvoir parce qu'on voit un pouvoir qui euh, ne sait pas où il va, qui hésite, qui tâtonne. Publiquement. Et puis alors
1: on voit des scènes assez surréalistes, Guylaine, c'est-à-dire qu'on a ces, ce questionnement de, du chef de l'État et on a Darmanin qui lui répond en disant « mais non, mais tout va bien
0: ». Oui, alors il y a plusieurs choses dans ce que, que vous demandez. Il y a cette histoire du prélèvement qui est effectivement euh, tout à fait euh, bizarre, puisqu'il euh, était obligé de reprendre une réforme que, euh, je rappelle, François Hollande avait lancée, parce que François oui. Hollande euh, se dit « il faut que je fasse des réformes ». Mais il avait pas envie de trop bouger le système, alors il a fait une réforme qui bougeait pas grand chose, mais qui était populaire, parce qu'à l'époque, on disait c'était formidable le prélèvement à la source. Sauf qu'entre temps, on a fait le prélèvement mensuel, et que c'était plus très nécessaire de faire le prélèvement à la source. Mais bon, passons donc, il a dit, je vais, je vais continuer. Pour pas avoir l'air de casser tout ce qu'avait fait François Hollande. Et puis bon, là, et tout d'un coup, il s'aperçoit que quand même, euh, bon, il y a des bugs, mais c'est surtout il s'aperçoit que euh, l'effet de sa baisse de charge va complètement disparaître sur la feuille de paix des Français. À un moment où la croissance euh, bug un peu, et à un moment où euh, l'emploi repart pas très bien, et où la consommation est déjà un peu touchée. Donc, il dit ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc, on va peut-être faire porter sur l'administration, en fait, une décision très politique. Mais le vrai problème aujourd'hui euh, d'Emmanuel Macron, c'est que à travers toutes les, euh, les péripéties de cet été, est touché sur le, les, les trois piliers de son identité. Le « et » en même temps. On s'aperçoit avec l'affaire Hulot que le « et » en même temps ne marche pas On très va y bien. Revenir, ça va L'efficacité. Dans son dernier discours au Congrès, il cite le mot « efficacité » 15 fois. Et là, les gens se disent, mais qu'est-ce qui a changé? Il y a 12% des Français qui pensent que ça a changé quelque chose, l'arrivée d'Emmanuel Macron. Alors, en termes d'efficacité, la croissance, le chômage, ce qui était ses priorités, bah, ben, on les voit pas. Et puis, troisième pilier du nouveau monde, c'est la moralisation de la vie politique. Or, on a la l'affaire Nyssen, euh, la on Besson. a l'affaire Benalla. Donc, il y a un moment où vraiment, tout d'un coup, on se dit, bon, bah, ben, c'est comme l'ancien monde, c'est pas plus efficace. Et chacun se dit, bah, ben, moi, j'ai, j'ai, pas ma part. Les gens de droite, j'ai pas ma part. Les gens de gauche, j'ai pas ma part. Donc son socle est en train de se réduire, d'où les sondages qui sont pas très bons.
1: 34% effectivement de, de popularité pour Emmanuel Macron, François Hollande à la même date de, 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 son, de son quinquennat était à, à, à 32%. Je vous propose d'écouter Stéphane Le Foll, il était sur Radio Classique, justement s'interroger sur ce bug autour du prélèvement à la source. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Et C'est pas logique d'en arriver là. Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce qu'il y a euh, question d'affichage Est-ce qu'il y a euh, l'idée que avec cette réforme on opérer un, un peu encore de croissance parce que les gens seraient euh, inquiets Alors que bon, a priori, si c'était bien présenté, il n'y a pas de raison. Alors il y a des sujets, hein, bien sûr, techniques. Il y a aussi des problèmes aussi qui sont posés. Mais qu'est-ce qu'il y a qui justifie ça
2: Bah, C'est politique. Je pense que la raison est politique. Euh, On on peut difficilement invoquer une raison technique pour une réforme qui a été mise sur les rails par le gouvernement précédent, euh, Guylaine l'a rappelé, qui a été reportée d'un an par Emmanuel Macron à son arrivée au pouvoir pour évaluer euh, la la faisabilité de cette réforme, mais euh, Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, s'était engagé à reprendre à son compte euh, cette réforme du prélèvement à la source. Donc, il a simplement reporté euh, d'un an. Euh, techniquement, c'est une réforme qui est compliquée parce que euh, ce sont les entreprises qui vont transmettre des données à l'administration euh, fiscale euh, et qui vont avoir un rôle plus important dans le prélèvement de l'impôt, mais c'est techniquement possible. Ça se fait dans beaucoup de dans la plupart des pays euh, européens. Qui ont pas le même
0: et système fiscal que nous, qui est très
2: complexe. C'est vrai, mais... Bercy a eu le temps de mettre en œuvre cette réforme et d'ailleurs même aujourd'hui les fonctionnaires de Bercy et le ministre des comptes publics Gérald Darmanin disent techniquement on est prêt il y oui, a encore des questions oui, oui. auxquelles il faut répondre parce que c'est un cadre mais, mais techniquement on est prêt donc la raison elle est évidemment politique et euh, Guylaine l'a dit Emmanuel Macron qui a choisi de euh, qui a choisi les salariés qui a choisi de donner plus de pouvoir d'achat aux salariés à travers des allègements de cotisation euh, notamment euh, ne veut pas euh, que à la rentrée de janvier 2019 euh, les salariés constatent Euh, une baisse brutale du chiffre net qui s'affiche sur la feuille d'impôt parce qu'on leur a prélevé l'argent à la source et on sera à cinq mois des élections européennes. Donc, ce qui fait peur au gouvernement, ce qui fait peur à Emmanuel Macron, c'est évidemment l'effet produit. Au moment où il dit le travail doit payer et que c'est le grand message du gouvernement en cette rentrée, ils ont évidemment la phobie de voir encore plus de personnes se détourner d'eux parce qu'ils auront tout simplement constaté qu'à la fin du mois, ils gagneront moins parce que l'impôt sera prélevé tous les mois. Alors, il est rentré Sans, hein, sans hein. compter oui,
0: que pour une partie des Français, il y aura aussi une avance de trésorerie puisque toutes les niches Bien fiscales sûr les avantages, etc., ne seront remboursés qu'à la fin d'année. Et ça, les Français n'aiment pas beaucoup, qu'en plus des impôts qui sont déjà assez élevés, on fasse un petit peu de de de, de trésorerie sur leur dos, ça, ça, ils n'aiment pas beaucoup.
1: Emmanuel Macron est rentré hier de de Finlande, donc on attend le remaniement, ou pas remaniement, on attend de savoir qui va succéder à Nicolas Hulot. Il y a énormément de noms qui circulent, ça semble être un véritable casse-tête, que de trouver un successeur au, à l'ex-ministre de la transition écologique, Guylaine
0: C'est très compliqué parce qu'il y a énormément de paramètres. D'abord, il voudrait, euh, pour ce, ce, ce poste, je crois que c'est le numéro 3 du gouvernement ou 2 du gouvernement C'était le numéro 2, lui, non et Il lui faut non. quelqu'un de gauche. Parce que c'est vrai qu'on voit que qu'Edouard Philippe a un certain non. poids, Bruno Le Maire a un certain poids, et il n'y a pas beaucoup de ministres de, de gauche qui ont un certain poids. Donc, il lui faut quelqu'un de gauche. Bon. Il faut quelqu'un qui ait envie d'y aller. Parce que là, euh, sur l'écologie, euh, celui qui va arriver il est quand même un, un peu flingué. Hein, parce qu'on on est en train de lui dire... Que que tous les arbitrages ont été faits en faveur euh, des lobbies, etc. Donc, il va falloir restaurer l'image de ce ministère. Donc, c'est pas compliqué. Maintenant, euh, les gens sont un peu échaudés pour entrer dans un gouvernement qui est en perte de vitesse. Euh, les camps se sont un peu reconstitués. On voit très bien que même les républicains qui étaient très pro-Macron, bah, euh, ils seraient prêts à faire une liste aux européennes. Euh, bon, le Parti Socialiste, est toujours euh, en encéphalogramme plat. Mais bon, il y a encore quelques, dans quelques mois, comment ça sera Donc, c'est très difficile de trouver des volontaires. Il a des personnes encore disponibles, hum. il n'a pas de vivier. Alors faire monter des jeunes, oui, mais on a vu que pendant l'affaire Benalla, il n'a pas beaucoup de soutien. Hum. Et il a besoin de poids lourds, c'est un gouvernement. Et on s'aperçoit que ces deux prises de guerre du début de son quinquennat, qui sont Beyrouth et Hulot, des personnes très populaires et hum. de poids, ben il a perdu les deux. Donc il faut en trouver un nouveau, ça c'est compliqué.
2: Louis, il n'arrivera pas à trouver de toute façon une personne qui soit un aussi bon à tout en termes de notoriété, de popularité, de symbole, que Nicolas Hulot. Ça, c'est impossible, c'est enterré. Je ne vois pas qui, il va pouvoir convaincre d'entrer à son gouvernement qui incarnerait de façon aussi évidente euh, le combat écologique aux yeux des Français que Nicolas Hulot. Donc voilà, il y a eu cette cartouche, il a réussi à l'avoir, il l'avait dans son fusil euh, pendant un peu plus d'un an, bon maintenant c'est terminé, 15 mois. Euh, il est parti, euh, donc Emmanuel Macron aura un ministre de la Transition écologique qui sera, en termes de ce que ça représente, dans, en termes de symboles si de l'autorité moins nom, important.
1: Vous, vous, vous pourriez un petit qui je, je vais plutôt...
2: Deux... Qui, vous... je vais plutôt euh, moi j'ai beaucoup de mal à mettre une pièce sur quelqu'un, parce c'est que je ne sais même pas euh, l'alternative que choisira Macron entre... Euh, à nouveau essayer de convaincre quelqu'un de la société civile, donc d'un profil qui soit un peu similaire à celui de Nicolas Hulot et d'autres ministres, euh, pour venir... conserver l'équilibre entre société civile et euh, ses politique dans ce gouvernement, ce qui était quand même une promesse euh, du, du style macronien, euh, ou faire monter euh, quelqu'un qui aurait montré son talent politique euh, au gouvernement. Là, je peux vous citer des noms. Hein, il y a les secrétaires d'État euh, de Nicolas Hulot, notamment euh, Sébastien Lecornu, qui fait quand même euh, acte de candidature déguisée en expliquant ouais. partout que l'écologie, ça lui tient à cœur et qu'il a de leçons d'écologie à recevoir à personne. Euh, il y avait Rune Poisson, mais qui était un atout moins politique quand même euh, depuis le début du quinquennat, qui, euh, qui s'est montré moins visible et moins efficace politiquement que euh, Sébastien Lecornu. Euh, le nom de François de Rugy a circulé, mais bon, apparemment, il ne, il ne tient pas euh, tellement la corde. Il a pas c'est eu des c'est tendu des, des entre, et tendu entre lui de... et le président de la République, dont visiblement il n'est pas santé. tellement candidat au poste. Oui. Et c'est aussi François de Rugy. Je pense que c'est un poste quand même casse-gueule, ministre de la transition écologique, surtout après le grand déballage qu'a fait Nicolas Hulot en annonçant sa démission, en expliquant que de toute façon, il ne pouvait pas gagner ses arbitrages parce que c'était les lobbies qui gagnaient et que euh, face, par exemple, à un président de la République et à un premier ministre qui sont plutôt foncièrement pro-nucléaire, bah très compliqué d'établir un calendrier de fermeture des centrales, pour ne prendre que l'exemple euh, du nucléaire, qui est un combat qu'il, qu'il portait énormément. Donc c'est un casse-tête, c'est un casse-tête politique, et c'est un casse-tête parce qu'il devra rétablir l'équilibre du gouvernement rompu par le départ de Hulot, à la fois parce qu'une personnalité de gauche euh, est partie, et puis parce qu'une personnalité de la société civile euh, est partie. Guylaine, qui voyez-vous
0: Ben euh, moi, je, je, je crains que la personne qui, qui, qui sera nommée ce sera peut-être quelqu'un comme Sébastien Lecornu, fera un peu figure de, de choix par défaut. Parce que beaucoup de noms ont circulé comme Pascal Canfin. Oui. Quand j'ai entendu Pascal Canfin sur je ne sais plus quelle radio, euh, le ton était quand même très sévère à l'égard d'Emmanuel Macron et de l'écologie. Avec le départ de Hulot, euh, tout le monde dit, bon bah derrière, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut espérer faire On avait même cité le nom de, de Laurent Fabius, euh, parce qu'il a fait la COP21. Je ne vois pas ce que Laurent Fabius irait faire dans ce gouvernement. Euh, voilà, il a peut-être assez donné en matière de ministre de, 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 de oui. participation à des gouvernements. Donc, euh, je, je crains à défaut de, de, de trouver un, un nom qui claque un peu pour ce ministère, euh, ce soit considéré comme un choix par défaut. Et ça sera très difficile pour euh, pour le futur ministre. Mais enfin, bon, les affaires passent. Je pense que l'essentiel pour Macron, aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'avoir des résultats en termes de croissance, de, d'emploi et de chômage. Mmh, mmh. C'est ça l'essentiel. C'est là-dessus qu'il sera jugé. Il y a encore 34% des Français qui attendent pour voir. C'est énorme. Euh, au bout d'un an, plus d'un an... Euh, euh, voilà, et pour le moment, et la, la, la seule priorité de, de, de Macron, c'est les résultats. C'est pour ça qu'il s'interroge sur le prélèvement.
1: On va écouter deux ministres, justement, d'Emmanuel Macron. Stéphane Travers sur Europe. Euh, Travers, l'ennemi de l'intérieur pour Hulot, point d'interrogation, il répond. Pas d'ennemi de l'intérieur, il y avait la force d'un collectif. Et c'est une décision personnelle qui le regarde. Je regrette parce que ce gouvernement, c'est un collectif. Et ce travail collectif, il est important pour être au rendez-vous des attentes qui sont les nôtres, notamment en
2: matière environnementale.
1: Jean-Michel Blanquer était sur RTL. Les évaluations des élèves vont se multiplier en cette rentrée scolaire. Est-ce aussi une manière d'évaluer les profs et les écoles Sa réponse.
2: C'est ce qui fait qu'on a en début d'année un portrait de l'élève qui permet de l'aider cet élève. C'est oui, aussi simple que mais ça. Ça évalue
0: indirectement aussi les profs et leur performance. Bah, ce, et ça, euh, et ça fait une moins. mise en concurrence, disent-ils, entre les établissements. Non,
2: non, non, ça c'est ce que disent certaines ouais. voix que, qui vivent sur le marché de l'angoisse. Mais ne, c'est sur pas. le marché de l'angoisse. C'est bah quoi oui,
1: bah, c'est-à-dire les gens qui aiment bien euh, rajouter de l'angoisse là où ça n'est pas nécessaire. Il n'y a pas d'angoisse à avoir parce qu'on fait de l'évaluation. On fait de l'évaluation, pas pour le plaisir de l'évaluation, on fait de l'évaluation pour aider les élèves. Voilà, j'avais envie de vous faire écouter Jean-Michel Blanquer. Est-ce que c'est pas le dernier atout majeur, finalement, dans ce gouvernement pour Emmanuel Macron La rentrée, c'est lundi, hein, pour les élèves. On va voir, effectivement, Jean-Michel Blanquer un peu partout. Est-ce que, finalement, c'est pas le dernier atout dans la manche,
2: aujourd'hui, hein, euh, du chef de l'État, Louis Si on considère les prises de guerre qu'Emmanuel Macron a eues au début de son quinquennat, et notamment de la fameuse société civile, c'est vrai que Jean-Michel Blanquer, euh, lui, pour le coup, qui n'avait pas du tout la notoriété de Nicolas Hulot, eh bien, il est parvenu en un temps record a déjà un niveau de notoriété et puis oui. un niveau de reconnaissance de la part des Français, parce qu'il s'est posé en ministre de l'Éducation, euh, qui rassure, qui essaie de faire euh, un consensus, et en même temps qui a un idée, une idée claire, des idées claires sur un certain nombre euh, de sujets, euh, sur des erreurs qui, à ses yeux, avaient été faites euh, par le passé, et sur lesquelles il fallait euh, revenir, et qui font plutôt consensus euh, en France. Euh, donc, ça reste un atout dans sa manche. Euh, après, ces ministres qui sont dans un couloir blind particulier... Euh, certes ils sont compétents dans leur domaine euh, et Jean-Michel Blanquer euh, euh, l'est évidemment mais ils ne sont pas des atouts politiques euh, généraux pour le Président, au sens qu'ils ne peuvent pas aller jouer les pompiers de service sur n'importe quelle donnée, n'importe quelle polémique. Quand une affaire Benalla se déclare, c'est pas Jean-Michel Blanquer qui va aller sauver oui. Emmanuel Macron. C'est une garde de grognards, de soldats, de porte-parole, qui n'était pas là cet été, euh, lorsque l'affaire s'est déclarée et le Président s'est retrouvé bien
1: Dylan, ça. et ce sera ma dernière question, en fait, euh, il est en train de, de, d'être confronté à ce que tous les présidents de la République ont, ont connu. C'est finalement un certain isolement, Emmanuel Macron
0: euh, non, il est plus isolé que les précédents, parce qu'il n'a pas de, de, de vrais gardes rapprochés. Euh, souvenez-vous, le RPR qui me chassait en meute, le Parti Socialiste, ouais. les éléphants. Enfin, On ne connaît pas de, de président qui n'ait pas eu un, un certain nombre de poids lourds autour d'eux, capables de les défendre. Là, on a vu que même Colomb n'avait pas réussi, au contraire, à, à défendre le président dans l'affaire Benalla. Alors, pour revenir à Blanquer, c'est un atout pour un, un, un point sur un point essentiel, c'est l'efficacité puisque oui. le, le cœur de, de du discours a, du, du, du président c'est oui. l'efficacité donc celui c'est un ministre qui s'est montré plutôt efficace il a réussi à faire évoluer le bac à faire évoluer un... sans mettre non plus la, la, mmh. l'éducation nationale complètement par terre voilà il a quelques ministres comme ça qui sont dans l'efficacité mais il manque ce qui donne ce qui fait la mayonnaise autour quoi
1: Esprit libre, Guylaine Ottenheimer, Louis Alter ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Très bonne journée à vous deux, 8h55 dans un instant. La météo, le rappel des titres et bien sûr, Franck Ferrand raconte.